1: PL, torniamo in diretta, ora inizio gli scorretti e diamo subito la linea a Giulio Cainarca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti di nuovo, buongiorno a Carlo Cambi che dovrebbe essere in collegamento con noi. Io non Come,
3: dovrebbe? Come dovrebbe?
2: Come dovrebbe? Dovrebbe, cioè, dovrebbe, ah. perché, dovrebbe perché Carlo io ti chiedo scusa in diretta perché ieri ho fatto tardi.
3: Ma ti preoccupai, ma, ma non ti preoccupare. Ma... Era, era il tuo quasi compleanno, dai.
2: <ride> quello di Beethoven, dici. Sì.
3: Come stai, O di Giorgetti,
2: mio? perché abbiamo letto. Ah, che compleanno,
3: ah, sì, vabbè, vabbè, eh,
2: vabbè.
3: Tu anche come quello di, di Conti, come sto? Sto bene, sto bene, dai, sto mm. bene. Allora, sto, non abbiamo, sto, sto in zona rossa.
2: Non abbiamo preparato il, il menu consueto, però di argomenti, <ride> di argomenti dei quali discutere ne abbiamo a bizzeffe, Carlo. No? Eh, stamattina
3: ho sentito un'affermazione di un giornalista di Repubblica sulla 7 che poi ti racconterò, che mi fa schiantare da ridere. Senti, cioè, partiamo, siamo...
2: da qua. partiamo da qua, allora.
3: Allora, c'era tutto il discorso sulla 7, sai Omnibus con la trasmissione che sì. fanno, no? Mm. Eh, c'era cioè il povero Bagnai che stava spiegando agli italiani il come e perché eh, il recovery fund in realtà è una mezza bufala e tutti lo sappiamo che è così ma, eh, però non si capisce perché non si possa dire ciò detto poi Bagnai dice ma questo balletto del apro chiudo chiudo apro è il vero danno all'economia perché pensa un povero ristoratore che deve comprarsi la ciccia oggi per il cenone del 20, per il pranzo del 25, apri, del 25 dicembre e non sa se è aperto o chiuso giusto? Ecco. Certo. e dice allora bisogna fare come fa la Germania se fai il lockdown totale devi ristorare il 75% immediatamente di quello che chiudi e infatti la Merkel come sapete con una mano ha chiuso con l'altra ha cacciato 10 miliardi immediatamente, allora insorge Claudio Tito di Repubblica dicendo ah, che discorsi fate voi della Lega, che siete responsabili del debito pubblico e poi questi ristoratori che per decenni non hanno pagato le tasse, sono loro che hanno fatto il debito pubblico che non ci consente di fare queste manovre come la Germania, vorrei ricordare all'amico Claudio Tito e a tutti quelli che ci ascoltano, che la storia del debito pubblico non è esattamente così. Il debito pubblico si impenna in questo paese dopo gli anni di piombo, cioè quando il PC e la sinistra entrano nelle stanze del governo e per garantire la pace sociale, si fanno una serie di misure economiche sul tipo di quelle che hanno fatto i 5 Stelle con il reddito di cittadinanza, che come abbiamo visto va anche ai boss dell'andrangheta, e gonfia il debito pubblico. Non solo eh, la faccenda si aggrava ulteriormente quando si comincia a foraggiare la disoccupazione attraverso le assunzioni nelle aziende di Stato che vengono mandate fuori equilibrio di bilancio Tenete presente che alcune di queste aziende di Stato guadagnavano allora decine e decine e decine di miliardi di lire. Quando Prodi arriva a Liri, con lo, col, col, la prima volta arriva a Liri, con il mandato di smetterla, perché i giornali liberal eh, della sinistra liberal dicevano lo Stato non può fare le merendine, non può fare i panettoni, di smettere, e comincia l'assalto alla ricchezza pubblica che era stata costruita con le tasse degli italiani, dunque il debito pubblico innalzato in questo paese è totalmente in capo alla sinistra e ai sindacati, per politiche di welfare sbagliate e per non aver accettato le regole dell'economia di mercato in questo paese che oggi, a maggior ragione, rimane l'unico paese dell'Occidente a socialismo realizzato. Ma questo ogni tanto bisogna che lo ricordiamo perché sennò no eh, vincono la battaglia delle parole e nel paese si fa strada un'idea che è errata. Faccio anche notare che gover- gli unici governi che hanno ridotto il debito pubblico negli ultimi vent'anni sono i governi di centrodestra, okay? a parte la rapina che fece Amato, la sappiamo nel 1992 con il prelevato dei conti correnti, e a parte una brevissima parentesi di Romano Prodi. Tutte le diminuzioni di debito pubblico in questo Paese sono state fatte dal centro-destra. Neppure Monti, che ha spolpato il Paese, che ci ha svenduto all'Europa, che ha chiuso gli ospedali, quelli che oggi vorrebbero riaprire ricorrendo al nuovo debito, cioè quello del MES, sono, sono stati in grado di raffreddare il debito pubblico. Gli unici che ce l'hanno fatta sono stati quelli del centro-destra. E sai con quale ricetta? Alleggerimento fiscale, perché rimane in economia fondamentale, la famosa curva di Laffer. Che nessuno di di cui nessuno vuol parlare, ma che è l'unico l'unico teorema economico che applicato allo Stato di diritto liberale funziona,
2: Carlo. eh, Ma secondo te questa ricetta è stata applicata in Italia o no? Perché alla fin fine a me pare.
3: eh, Anzi, ti dirò di più, e non lo dico per difendere la Lega di cui francamente mi frega il giusto. Ma la flat tax della, eh, applicata alle partite IVA hm, ha dimostrato che tu hai recuperato a gettito dello Stato dei redditi che altrimenti ti sarebbero scappati. Quindi la flat tax, al di là di tutti i ragionamenti sulla progressività che è scritta in Costituzione, in Costituzione c'è scritto un sacco di cose di cui oggi francamente si sono tutti dimenticati, è uno strumento di equità fiscale, ma è uno strumento di efficienza fiscale ma accanto alle, alla flat tax dovessi fare un altro ragionamento. Fare i bilanci a budget della pubblica amministrazione. Non spendo quanto penso, ma faccio ciò che posso. Questa, questa è la ricetta.
2: Allora, Carlo, um, veniamo a questi giorni festivi, tra virgolette. <ride> fa per dire. Allora, Tu hai capito capito diciamo cosa succederà in queste settimane, fermo restando che dal governo dicono ma guardate che quello che stiamo decidendo noi, cioè dopo aver tentato una mezza apertura, magari chiudiamo di nuovo, lo stanno facendo un po' in tutta Europa, dalla Germania alla Svizzera eccetera.
3: Vedi il punto secondo me non è aprire o chiudere, ok? Mm. A parte che stamattina ho fatto un posto su Facebook che ripropongo ai nostri amici, ma quanti sono i Galli a, can- i galli, e sottolineo galli, a cantare nel pollaio dei virologi? Perché <ride> voglio dire, facciamo un ragionamento molto semplice, noi abbiamo il record europeo in numero assoluto di morti, ma in rapporto alla popolazione abbiamo il, numero, eh, il record mondiale di morti per coronavirus o virus cinese. Allora, mi spiegate una cosa, non, non eravamo il paese modello che tutto il mondo aveva assunto come modello di eh, comportamento nei confronti al virus? Fammi capire, il modello è quello delle pompe funebri, Ok, a parte questa notazione,
4: mm.
3: il ragionamento è, ma il punto non è se apri o chiudi, il punto è che cosa fai nel momento in cui chiudi cioè se io al ristoratore, per ne- al ristoratore prendo un esempio ma potrei dire al, al piccolo artigiano potrei dire al negozio di lusso a chiunque se io alle attività economiche dico per una ragione di salute pubblica dal, e tieni presente che sono già passati nove mesi eh, quindi siamo nove mesi di estenuazione per alcune categorie economiche ti chiudo immediatamente ti pago e mm. il problema è risolto Certo poi c'è tutto il ragionamento delle libertà civili, dei diritti costituzionali che vengono compressi, tutto vero, ma si può anche accettare se effettivamente la faccenda è così pesante di eh, limitare in parte la propria libertà, ma in cambio mi devi dare il senso dello Stato, cioè che lo Stato mi obbliga a fare una cosa e contemporaneamente mi restituisce ciò che mi ha tolto. se non fai questo sei una dittatura ed è allora evidente che alla dittatura la gente poi oppone resistenze o comportamenti che deviano dall'ordine imposto l'inefficacia delle misure del governo italiano risiede sostanzialmente in questo che la gente ha cominciato ad avvertire lo Stato adesso come un nemico lo Stato è un male necessario, almeno io da liberale penso questo, ma serve a tre cose, garantire la giustizia e quindi dirimere i conflitti, garantire la, uh, uh, come posso dire? la salute ma in termini di efficienza delle strutture, eh? perché se no si va nello Stato etico e garantire l'equilibrio economico mm, per evitare che ci siano le sopraffazioni. Ti pare che in questa situazione specifica queste tre garanzie siano state, queste tre funzioni dello Stato siano state rispettate? Manco una, ma in cambio del mancato rispetto di queste funzioni, mi dicono un giorno sì e l'altro pure. Forse apro, forse chiudo. Oltretutto, l'incertezza fa più danno del virus medesimo. Quindi io non ho capito che cosa succederà. Sento dire che adesso si fa verso la zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, che tradotto significa. 20 giorni di mancati incassi per tutto il sistema del paese e questi 20 giorni di mancati incassi vogliamo fare una botta di conti mm? ci provi con me eh,
2: eh? proviamoci allora, tu, li, tu li hai fatti anche
3: eh, i conti anche fatti però facciamo, facciamo una botta di conti il PIL di questo paese è più o meno 1.700 miliardi di euro ok sì. Il che significa che ogni mese noi produciamo più o meno 150 miliardi, il che significa che ogni giorno produciamo di PIL? 150 diviso 30 fa 5. 20 sì. giorni sono 100 miliardi di PIL che te mancano.
2: Più o meno, è certo, sì.
3: Chi, chi ce li mette questi 100 miliardi?
2: Certo, io, sì.
3: io vorrei che mi rispondessero a questa domanda. Poi, se tu trovi il modo di, eh, ehm, come posso dire, ehm, alleviare questo impatto economico, ma poi chiude quanto te pare? Faccio un'altra domanda. Ma è dopo discorso dopo...
2: Germania, insomma. No?
3: È discorso Germania. Faccio un'altra domanda. Ma dopo nove mesi di pandemia e un profluvio di virologi in televisione che non si è mai visto, tant'è vero che mi sembrano le meteorine, no? fanno le previsioni del virus ormai, questi, ma quando cazzo lavorano? <ride> Non sarà che tutti questi morti derivano anche dal fatto che questi non sanno che cappero fare e sono buoni soltanto ecco, a dare ordini a senza mettere le mani alla ricerca vera e propria?
2: A proposito ecco. di questo Carlo, che idea ti sei fatto e ti stai facendo del piattriba um, Interna al del Ministero della Salute? Speranza, Sileri, i vertici burocratici messi sotto accusa e il piano pandemico.
3: Ti posso dire la verità, fra sì. l'opinione di un chirurgo di chiara fama qual è Sileri, E l'opinione di un signore di potenza che ha scritto un libro perché guariremo e l'ha ritirato dalle librerie, io sto sempre dalla parte del chirurgo, vorrei che fosse chiaro. Quindi se Sileri con la, devo dire, l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, perché diciamoci la verità, in tutta questa faccenda Sileri è stato l'unico che si è sempre comportato Secondo no, va, detto,
2: va detto che dico da cittadino normale, da spettatore, anche è l'unico che si capisce cosa dice, non Appunto, è un politichese.
3: Eh, esatto, lui parla come te parlerebbe il chirurgo Primato Beratti, ti dice: Guardi, lei sa un eh, che so io, un tumore al fegato, bisogna che gliene porti via mezzo, perché se non gliene porto via mezzo, lei fra 20 giorni c'è saluta, che poi è quello che ti dicono i dottori, mm. no? Quando fanno i dottori veramente. Quindi si pensa che sia uno che conosce il meccanismo di come funzionano gli ospedali, quali sono i bisogni, eccetera. Se lui per primo ti dice guardate qui è tutto un casino, eh, io non, non è che mi fido tanto di essere governato in una pandemia che pare non avere fine da gente che non capisce che cosa sta facendo. E Quindi sono molto preoccupato. Ma sai di che cosa mi preoccupo? Sì. Che la stampa in generale non va dentro come un caterpillar al ministero della salute e dice ce cioè fate capire che cosa state facendo perché sono convinto che se al posto dottore Speran, do, do, sia dottore, sì, scienze politiche, del dottor speranza del dottor speranza di leu e del governo conte che piace tanto a mattarella ci fosse stato eh, che te posso dire eh, eh, domenico sirchia te lo ricordi no il sì, ministro certo, certo. della salute grande luminare medicina medico e Ministro della Salute del governo Berlusconi, a quest'ora la stampa l'avrebbero fatta a pezzi, capisci? Allora, questo è il sintomo del regime, cioè che la stampa, intesa come, me, come televisioni, giornali, radio, eh, siti internet, non va a rompere le scatole al manovratore, perché c'è l'interesse supremo a che la destra non conquisti il potere come se la destra potesse fare un colpo di Stato la destra va a elezioni sappiamo che abbiamo intorno al 50-51% dei consensi e prende giustamente le redini di una democrazia occidentale governandola secondo i principi liberali ma è questo che gli fa paura e allora in base a questo sono disposti a pagare il prezzo di mille morti al giorno perché il vero cinismo è questo qua eh noi, evita- eh. sì, prego, prego, no, figurati,
2: ma, prego,
3: No, ti vedo che stai smanettando, non so che stai a fare. Da mattina no, stavo- vendi lampadari, che non so che cosa fai. <ride> no, stavo,
2: stavo smanettando perché stavo ripercorrendo una cosa di cui adesso ti parlo. Poi sentiamo. Dimmi, vai. In teoria,
3: in, insisto, bisognerebbe... Prima o poi lo scrivo sulla verità eh, su, o sul panorama perché eh, mi fanno girare le palle. Il vero cinismo è usare anzi accettare il prezzo di mille morti al giorno per evitare che si cambi indirizzo politico del paese perché mattarella ora bisognerebbe che intervenisse e parlasse agli italiani spiegando per quale motivo sopporta questo governo inefficiente e sopporta il carico di mille morti al giorno per non cambiare indirizzo politico del paese se dico, una bestia- se dico una bestialità sono pronto a, 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 a scusarmi, Carlo, ma stavo... i fatti mi sembra che mi diano ragione.
2: Stavo smanettando perché proprio stavo ripercorrendo, a proposito di Mattarella, di Conte, della stabilità o meno del governo, l'intervista di stamani sul Corriere della Sera, una chiacchierata di Giancarlo Giorgetti con, con Draghi.
3: Con Antonio Polito,
2: ma parla di Draghi anche. No? Sì. Giorgetti in estrema sintesi la vede così. Dice che per il momento insomma, il paese è nelle mani di Conte, ma fino a un certo punto che il governo è una banda di incapaci, ma che l'opposizione, il centrodestra, è una compagnia di ventura che non è pronta a governare. Eh, Matteo Salvini si deve ripulire dell'immagine che gli hanno costruito addosso. Bisogna riposizionarsi in Europa, Eh, con quelli di AFD non abbiamo niente a che vedere, ci fanno soltanto dei danni, la alternative für Deutschland tedesca e la cosa migliore sarebbe, per quanto concerne il governo, dice Giancarlo Giorgetti, dopo Conte, mettere su un governo di ampia base parlamentare, dentro i migliori, guidati dal migliore, cioè da Mario Draghi, mh, per fare le cose necessarie e via dicendo, e per mettere le basi per crescere non a debito, ma um, diciamo così investendo. E poi eh, a proposito di Mattarella, dice ancora Giorgetti, eh, per il futuro ci saranno momenti decisivi come l'elezione del capo dello Stato, che potrebbe diventare un brutto spettacolo, un luogo di mercanteggiamento dei voti parlamentari a fine corsa. Perciò la cosa migliore sarebbe chiedere a Mattarella di restare e accompagnare la nascita del nuovo Parlamento con 406 seggi in meno. Come la vedi? Ecco, come la vedo. Allora, allora Draghi, premetti, Mattarella, premetti, premettiamo ripulitura.
3: che si stia lavorando per tenere Mattarella ancora lì, è cosa nota, ci sta lavorando mm. da molti mesi Zampetti, come sapete è il vero Presidente della Repubblica, che ecco, ma facci
2: capire, fuori dai denti, scusami se ti interrompo, perché allora Giorgetti dice così, eh, mm. Zampetti eccetera, una serie di eh, interessi, ma mm. qual, è, qual è, come avevamo detto a proposito di Conte tempo fa, qual è la filiera di potere che ha messo lì Conte? Qual è la filiera di potere che invece si eh, raduna intorno al Quirinale?
3: Allora, la filiera di potere che si raduna intorno al Quirinale è sempre di emanazione vaticana, okay? ma perché il Vaticano benedice tutti, ma diciamo che quella filiera di potere eh, ex democristiano che si richiama a che cosa? Alla pace sociale mh? al fatto che non bisogna fuire contrasti, al fatto che bisogna garantire sostanzialmente la stabilità del paese che poi significa palude eh? tradotto mm. in termini generici, ma la preoccupazione prima qual è? Ed è questa la preoccupazione che se tu leggi fra le righe esprime Giorgetti Noi rischiamo, poiché siamo rimasti all'interno del vincolo europeo, di essere stritolati. Come facciamo a garantirci che, per esempio, non decidano improvvisamente di ripristinare il patto di stabilità? Eh. Di farci completamente fuori?
2: Eh, perché dopo domani, dice Giorgetti, qua ci presentano il conto del debito no? e quindi riparte la tarantella dello spread, lo strangolamento. Vedi,
3: vedi che il cambi è scemo, ma insomma, non del tutto. Mm. Allora, cosa fa Giorgetti? Io devo precostituire un quadro che soddisfi i veri nostri padroni che sono sostanzialmente i tedeschi e per quota parte i paesi cosiddetti frugali che rispondono sostanzialmente alle direttive di di Berlino e in parte i francesi. Qual è l'uomo che può garantire questa stabilità? Mario Draghi puoi tu convincere Mario Draghi a fare il Presidente del Consiglio con un Presidente della Repubblica che gli faccia ombra o comunque gli rompa i coglioni? No, perché la prima cosa che ti dice Draghi è se io mi faccio carico di questo disastro non mi dovete rompere le palle divento il deus ex machina divento il padrone assoluto del paese ok? Quindi puoi tu levare di torno Mattarella che per consunzione e per eh, 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 evidente eh, mancanza di statura in rapporto ai problemi economici nei confronti di Draghi non gli farebbe un soldo di, di, di danno o nessuna ombra, non lo puoi levare di torno, ti consente la rielezione ancorché a tempo di Mattarella di evitare lo scontro finale tra i partiti? Sì, sicuramente Draghi ti domanda per, andare a, per accettare l'ingrato compito di salvare la patria che non ci siano risse in Parlamento e per evitare le risse in Parlamento devi subito stoppare il primo elemento di grande conflitto che è appunto l'ele- l'elezione del Presidente della Repubblica. Dunque per fare la sintesi Giorgetti guarda all'Europa se la mm. vuole tenere buona perché sa perfettamente che se l'Europa si incazza ci strangolano, per guardare all'Europa e tenersela buona sa perfettamente che c'è bisogno di Draghi sa anche perfettamente che Draghi è l'unico che riesce a far digerire al, anche alle frange dell'estrema sinistra populista alcuni provvedimenti indispensabili che verrebbero letti, cioè è, è l'unico che può fare una politica di destra tenendo buona la sinistra, perché è l'unica che si, ci salva una politica di destra, parliamoci chiaro. Contemporaneamente che cosa succede? Se io riesco a traghettare il paese in una situazione un po' più tranquilla, allora poi me la gioco alle elezioni, me la gioco alle elezioni, leggendo un Parlamento che, ha un te- che, che, che vale due terzi di prima e che valendo due terzi di prima pone un problema di quale legge elettorale quali collegi fai. Se tu fai per forza una pace parlamentare per sostenere un eventuale governo Draghi, a quel punto fai una legge equidi- elettorale equilibrata. <coughs> Insomma, il ragionamento che fa Giorgetti sì. è un ragionamento da Richelieu mentre il ragionamento che farebbe Matteo Salvini sarebbe un ragionamento come ti posso dire un po' più spostato.
2: Ecco, su, ma secondo, sulla te, Carlo, americana. secondo te, Carlo, qual è il più empirico? Quello che ha più possibilità di camminare? Quello di Giorgetti mm. eh, Ti spiego su perché. Questo, su questo spiego, poi ti, direi.
3: Ti spiego no, perché. Dimmi, dimmi. Non perché io pensi che quello sia la cosa migliore, ma perché so che se si va a elezioni e vincono come vincono mm. la Meloni. Eh, se no,
2: è come dice De Benedetti, che questi qua sono l'Europa non li tollera, non li può far governare. No,
3: non li tollera l'Europa non li tollera fa- perché, eh, perché è passata, grazie alla sinistra e ai giornali di si- governati dalla sinistra. L'idea che la Meloni sia come la Le Pen che, che eh, 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 Matteo Salvini sia, no, sia come la Le Pen che non è vero,
2: e poi scusami, mi viene da dire una cosa, un'altra
3: storia Ma però, mi vien- L'Europa farebbe mm. di tutto per affossare il paese. Di questo io sono convinto. Quindi, e noi abbiamo messo la testa dentro il cappio consa- o meglio, ci hanno fatto mettere la testa dentro il cappio, consapevolmente. Ecco,
2: ascolta, Carlo, ti faccio una domanda un po' delicata. Poi su questo, sì. però, apriamo anche le linee. Tra poco abbiamo la pausa delle 10 tra pochissimo, eh, mm-hmm. la breve pausa. Poi sentiamo anche gli ascoltatori. Quest'oggi possiamo andare fino alle 10:30 e mezza, perché il nostro amico Daniele Capezzone ha altri impegni, non c'è. Per cui possiamo anche sentire le voci degli ascoltatori e delle ascoltatrici, ma la domanda che ti volevo fare è questa qui, secondo te in questo quadro mh, dove è più empirico e più pragmatico il discorso che fa Giorgetti sostanzialmente, no? anche a breve termine o a medio termine, sì. Giorgetti dice che questo tempo che ci avanza da qui alle prossime elezioni Salvini lo deve utilizzare per ripulirsi tra virgolette dell'immagine che gli hanno cucito addosso, no? che è questa Salvini. qui che lo rende che lo rende impresentabile, inaccettabile non
3: è vero, non è così allora vabbè, il no. discorso
2: è, è, è ripulibile diciamo tra virgolette l'immagine o ci vuole un altro candidato e quindi non più Salvini
1: ecco Carlo Cambi ti stoppo solo un secondo abbiamo un minuto di pubblicità poi eh, riprendiamo
2: benissimo
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Ridiamo subito la linea a Carlo Cambi e Giulio Cainarca. Vi avviso che stanno già squillando i telefoni allo 02 66 20 35 29. Di nuovo la linea a voi.
3: Oh, Giulio, ciao, Regia, sei bravissima,
2: esatto. Mi associo Giulio Cesare. Allora, fa conto che apriamo anche le linee telefoniche in questo momento, per cui possiamo ascoltare. Le Ascoltiamo atto, le telefonate e te.
3: poi rispondo anche a te. No, vai.
2: intanto, però rispondi, Allora... Anzi, anzi, aspetta, per essere preciso, cito il passaggio in cui Giorgetti dice Salvini. Ha fatto la mossa giusta, quella di anticipare la possibilità di una nascita di una maggioranza diversa, ma il leader della Lega ha ragione a non farsi cuocere a fuoco lento per quello che resta della legislatura. Sono anni da qui al 23. Bisogna utilizzare questo questo periodo non breve per uscire dal personaggio che gli hanno cucito addosso e acquisire l'affidabilità di uomo di governo. È una sfida anche per Salvini, il suo straordinario successo politico è stato costruito fuori dal palazzo, nei social, nelle piazze, questo lo spinge a non fidarsi del palazzo e delle sue manovre, ma per governare l'Italia ci vogliono alleanze e credibilità, non basta un forte consenso elettorale, ce l'aveva anche il PC ma non l'hanno mai fatto neanche avvicinare. Al governo questo non è, è vero PC è Il ci ha
3: governato
2: e eh, infatti questo è un altro, è un altro discorso poi, poi carlo ti lascio subito spazio per commentare questo passaggio che era relativo alle esatte parole io ho detto ripulire l'immagine giorgetti usa un'altra parola più, più, più diciamo corretta più, più, più meno meno urticante diciamo dice comunque deve uscire dal personaggio salvini che gli hanno cucito addosso allora aggiungo un dettaglio sentiamo due telefonate che mi dice l'ottimo Giulio Cesare che sono già, sono già in linea eh, e il, dettaglio, il dettaglio l'altro elemento che aggiungo alla valutazione complessiva è in tutto ciò che ruolo sta giocando secondo te Carlo Matteo Renzi hm? mm. eh, intanto eh, abbiamo però due telefonate poi ritorniamo su tutto questo eh, sul ragionamento di Giorgetti eh, e sulla domanda che ti avevo fatto prima okay. è ripulibile Salvini o serve un'altra persona? Che non Ma bisogno. Allora, una, due telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Mi sentite, buongiorno. Prego. Buongiorno, io direi che eh, Giorgetti mi ha tolto un po' le parole di bocca, nel senso che se, secondo me Salvini è un po' come, come dire, un Renzi, ecco, sono due, non dico bamboccioni, ma non sono certo statisti, secondo me, per essere uno statista, vabbè che ci vuole poco per superare gli statisti che abbiamo al governo <coughs> attualmente però qui io ho l'impressione che stiamo andando proprio di male in peggio io non mi fiderei francamente, non lo vedo come capo di governo assolutamente grazie, buongiorno
2: bene, grazie a lei c'è un'altra telefonata
4: Pronto. sono Gianni da Genova un saluto a te Giulio a tutta la, la radio che è sempre meravigliosa e anzi per fortuna che stiamo facendo dei passi avanti, anche se, escluso la Sargom e altre e poche ditte, ci sono poche persone poche dite che fanno un po' di pubblicità su questa splendida radio. Un saluto anche a Carlo Cambi, quello di questa mattina mi ha messo i brividi, perché se dovessimo ritornare di nuovo col pilota automatico, io credo che quelle, quell'articolo che, che hanno fatto Giorgetti sul Corriere della Sera sia deleterio per la Lega e non solo, anche per tutto il paese, perché se noi dobbiamo ritornare a, a, diciamo, a diventare come il Movimento 5 Stelle, lo si dica chiaramente, Salvini non si deve assolutamente pulire, sarebbe il caso invece che eh, Giancarlo Giorgetti venisse un po' alla radio e, e ci chiederei se vuol fare la fine di Tosi, perché è una cosa di una gravità inaudita quello che ho sentito dire. Poi Bene. per quanto riguarda i recovery fund, tutte queste cose qua, che si stampino dei BTP e, e li compra la BCE e, e i problemi sono risolti per adesso. E poi c'è il lavoro per le imprese. Altro che, con, altro che vogliono Bene. prendere la nostra ricchezza, 10.000 miliardi che ci sono tra mobiliare e immobiliare,
2: Questa è una banda Gianni, di
4: criminali l'Europa. Altro che...
3: Gianni, giusto?
2: grazie anche a te. Allora, due opinioni radicalmente diverse.
3: Allora. Eh. Dunque, che cosa significa ripulire l'immagine di, di Salvini? Eh, Giorgetti si dimentica di un ragionamento molto semplice, l'ho già fatto l'altra volta e parto da ragionare per la libertà, per spiegare a Giorgetti, ma non solo a Giorgetti, a tutti, che senza la costruzione di una corrente di pensiero che perme in opinione pubblica senza un sistema di valori culturali raccontati e divulgati per esempio perché Giorgetti non dice nulla sugli armeni? perché Giorgetti non dice nulla sulla Cina? perché Giorgetti non dice questo virus ce l'ha mandato la Cina e noi chiederemo conto in sede internazionale alla Cina? perché non dice nulla sul fatto che che il il nuovo MES è un favore fatto alle banche tedesche, perché non cominciamo a divulgare una teoria economica che spiega che soltanto una ricetta effettivamente liberale può salvare il paese? Ripulire l'immagine significa avere la capacità di costruire una leadership culturale di informazione e, e, e di penetrazione nella società con dei valori e se ce li hai e c'hai gli strumenti per divulgarli ti costruiscono consenso se no ha ragione Salvini la democrazia cristiana non non governava solo perché aveva degli statisti buoni e pacifici che in realtà non erano manco buoni e manco pacifici perché qualcuno ha pure finanziato le stragi di Stato ma governava perché aveva costruito un sistema di valori condiviso dalla nazione e aveva educato il paese alla condivisione di quei valori Domanda, la destra ha fatto qualcosa perché i, i maîtres pensé della destra abbiano udienza, ha fatto qualcosa per sostenere i mezzi di informazione che servono a raccontare la verità, ha fatto qualcosa per sostenere per esempio RPL in modo che questa radio diventi uno strumento di eh, non propaganda ma di confronto su dei valori? Perché sai, una volta a me un, un candidato sindaco mi ha proposto di fare l'assessore alla cultura nel mio comune, mi invitò, mi fece questo ragionamento e io lo feci parlare, alla fine dissi, sai c'è un piccolo particolare, che per diventare sindaco ci vogliono i voti, ce l'hai i voti? No, ecco, allora la domanda che io pongo a Giorgetti è, se i voti li portano la Meloni e Salvini? Dobbiamo rinunciare ai voti per ripulire l'immagine o dobbiamo cercare di costruire su quell'immagine una piattaforma programmatica e valoriale tale per cui quei voti siano funzionali ad un disegno di società e di paese? Questa è la domanda.
2: Bene, chiarissimo. A cui vorrei
3: una risposta.
2: Il tuo ragionamento è molto chiaro. Adesso ci sono altre due telefonate. Mi dicono dalla regia, devi fare attenzione Carlo al microfono che si scusa Oh, Scusate,
3: da scusate, scusate.
2: Perché poi... Scusami se mi sono permesso di dirlo in diretta, ma così è
4: meglio. È, fatto per tutti è, ma è così è familiare,
2: certo? È una cosa molto familiare la nostra, anche se mm. reputo che sia una discussione veramente interessante. E mi, dicono, mi dice Giulio Cesare che arrivano tante telefonate, per cui ne passiamo altre due. Poi ti vorrei chiedere di Renzi, che partito sta giocando, per conto di chi, che co- Qualcuno, Giorgetti adombra anche l'ombra di Biden su Renzi in qualche modo. Altri um, problemi, Biden, secondo probabilmente. me. Probabilmente. poi magari ti chiedo anche la tua valutazione su come è finita, ne, o rischia di finire, negli Stati Uniti eh? e su come se ne sta uscendo di scena Trump e che cosa lascia. Bel discorsone da niente. Questo qui proprio in, sì, in un minuti. minuto e mezzo esatto. esatto. <ride> allora abbiamo due telefonate però: 02 66 20 35 29. Carlo, cambi con voi, pronto? Pronto? Direttore, buongiorno. buongiorno. buongiorno
1: sono Alessandro da Bologna.
2: Allora, buongiorno. io volevo dire
1: che ehm, per quanto riguarda la, l'analisi politica, la realpolitik, cioè prendere atto della situazione reale è qualcosa di doveroso, dobbiamo anche renderci conto che ad esempio abbiamo un Presidente della Repubblica che eh, non eh, manda tutti al voto semplicemente perché la Lega probabilmente eh, governerebbe e quindi di questo c'è bisogno, c'è bisogno di eh, non solo giocare e eh, giocare meglio degli altri nella partita di pallone, ma bisogna giocare per vincere e se quando si va a governare non ci fanno toccare palla perché a quel punto lo spread schizza a livelli stellari, eh, questo secondo me non è una vittoria, quindi questa è la prima cosa. La seconda però è quella che diceva anche Cambi, io mi sono iscritto alla Lega quando non solo ho trovato dei valori, ma quando ho trovato Matteo Salvini con tutta la Lega, mica da solo, che è andata al governo ha fatto la flat tax, a quel punto io ho risparmiato tanti soldi di tasse che mi sono serviti per vivere, perché non sono un, uno ricco e famoso. E quindi, quando ho visto che la realtà di questo partito era una realtà di grande serietà, di grande concretezza, mi sono iscritto, mi sono iscritto a RPL e eh, cerco nel mio piccolo di darmi da fare. Quindi, Ci sono entrambe le cose, chi porti i voti sono le idee e gli uomini che Matteo Salvini ha messo lì perché ha preso un partito al 4%, l'ha portato a quasi il 30, il 40, quello quello che sia per essere, però ci vuole anche la realpolitik, la consapevolezza del fatto che se non ci fanno giocare eh, che, che senso ha? Io vi saluto e
2: vi ascolto per radio. Grazie mille ad Alessandro da Bologna, abbiamo un'altra telefonata pronto.
0: pronto. Eh, direttore buongiorno, buongiorno anche al dottor Cambi io sono Angelo da Monza ma guardi, condivido in parte quello che dice il dottor Cambi questo sì, è vero, però diciamo la verità, è la Germania che dirige l'orchestra senza la Germania non c'è niente da fare allora, io noto che l'intervento fatto da Giorgetti, per me È lucidissimo, freddo, lineare e tocca con mano quello che sta succedendo in Europa. Il fatto che eventualmente si possa candidare in un futuro governo di centrodestra Matteo Salvini, io non lo vedo perché per me sarebbe controproducente, non perché io abbia un'idea diversa di Salvini, anzi lo sostengo. Però a livello politico internazionale non è l'uomo giusto al posto giusto. L'analisi di Giorgetti per me è molto lineare. Comunque vi ringrazio e vi faccio tanti tanti complimenti. Buon...
2: Bene, allora sempre più palestra di ragionamento no? come deve essere in questo luogo. Carlo ti lascio la parola e Ma ritorno io... al discorso io... Renzi. Che
3: io, direi che... io direi Renzi, che la... per l'anal... il l'analisi migliore l'ha fatta Alessandro da Bologna. Effettivamente le cose stanno così. Cioè, io non sto dicendo che Giorgetti abbia torto. La prima, quando mi hai fatto la domanda, ti ho detto: Giorgetti non fa altro che interpretare il momento, e il momento è questo, ed è indubbiamente così. Ma veramente è un altro. Se tu metti in discussione Matteo Salvini come leader, come frontman, mettiamola così, no? Come uomo che va sulle piazze e cerca i voti, devi avere allora, però, la capacità di costruire un'alternativa che abbia uguale a PIL. No, torniamo costruire... al
2: discorso tuo del sindaco, no,
3: ma tu ce li esatto. hai i voti? Ce li esatto. hai i voti o no? O no, questo è il punto. <ride> allora, per quanti anni in Italia abbiamo sentito dire che un leader della sinistra non sarebbe mai diventato presidente del consiglio? Per quanti anni? Per moltissimi anni, no? Tant'è vero che io tempo fa scrissi un, un articolo ma è passato quasi un anno e mezzo, che, che era il fattore S, perché avevo copiato quello che Ronchei aveva fatto sul fattore K dicendo che c'erano i comunisti e quindi la democrazia era bloccata per via dei comunisti, ma non per via dei com- perché esistevano i comunisti, perché l'impossibilità dei comunisti di andare al potere rendeva di fatto immobile il paese. Io ho scritto il fattore S dicendo che l'esistenza di Salvini di fatto impedisce l'alternanza ok ma questo è un dato di realtà rispetto ad un quadro che noi de, um, um, se noi accettiamo che il quadro sia immodificabile qui c'è un altro problema signori miei che la disgraziata mossa del movimento 5 stelle poi arriva a Renzi sì. di tagliare un terzo del parlamento riduce di di gran lunga la possibilità di ottenere consensi nelle periferie e richiede una gestione di leadership molto forte negli aggregati dove c'è una gran massa demografica, quindi nelle città sostanzialmente. Per fare questo tu devi avere delle persone che o per convinzione delle idee o per capacità di persuasione delle persone portino a casa i consensi, ok? Allora eh, eh, perché Renzi si agita? Perché Renzi sa che era stato messo in una condizione di marginalità dal governo che lui stesso ha promosso e lui si sta agitando per ripigliarsi quantomeno una centralità nel dibattito, cosa che non può avere per la consistenza elettorale, la può invece avere per, per, eh, per, per visibilità, infatti sta agitando le acque, vedete che dice Conte non fa una mazza ma non faccio cadere il governo Conte sbaglia sulla cabina di regia ma non faccio dimettere i ministri è questo continuo gioco e questa cosa Renzi la porterà avanti fin quando sarà possibile perché c'è la necessità di mantenere questo governo per impedire quello che ci siamo detti prima e finché c'è questa situazione Renzi incrementerà la sua visibilità attenzione avendo fatto un'opzione su che cosa? sui reduci di Forza Italia perché Berlusconi non camperà in eterno eh? certo. e anche dentro la Lega e anche dentro la Lega la, la parte non scaffibile è Fratelli d'Italia che è un partito familiare sostanzialmente ma, la, no, la parte, ma anche nella Lega c'è un pezzo di società moderata che se tu costruisci un centro mica tanto forte eh basta avere il 10-12% questo governo lo dimostra per essere il padrone assoluto del paese avendo un exeat da parte del consesso internazionale che né la Meloni né Salvini ma neanche i soggetti hanno questa è la strategia di Renzi
2: tanto più di in v- un'ottica proporzionalista n-
3: da, no, da proposer- rimanere al centro del dibattito per pigliarsi il centro della società, che è largamente minoritario ma è sufficiente a condizionare qualsiasi compagno di governo.
2: Allora, abbiamo intanto due telefonate ancora, Carlo, 02 66 20 35 29, pronto? Pronto? Buongiorno, prego.
0: Buongiorno, sono Giuseppe, mi prego. Volevo dire, eh, la Lega ormai ha smarrito la, la, la strada maestra, ha no? imboccato la via senza ritorno. Cioè, fino a qualche tempo fa, sia Salvini che tutti gli altri no? componenti della, della Lega, i politici a livello centrale, amministrativi, dicevano che uscire da loro era prioritario no? per la, 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 la salute del paese. Adesso non ne parla più nessuno, ne parla solo il paragone. Vi siete lasciati bagnare il naso dal paragone. Cioè io voglio dire, ma dove, dove vogliamo andare con questo euro? Cioè ci sta portando veramente al disastro, alla fame totale. Quando saremo sprofondati, va bene, qualcuno forse, probabilmente ci risolleverà, forse, forse, non so chi.
2: Bene, allora, l'altra chiamata, pronto? Pr- pronto? Buongiorno.
5: Ciao, sono la da Venezia. Allora... Carlo mi allena per l'estate quando vado in Austria perché il mio amico più caro del cuore è viere, ieri gli è toscano e lui è forte da non Quello che volevo dire, perché adesso scatenerò la guerra, gli domanda... No, è in linea anche Carlo, vero? Eh, sì, sì, allora, sì, certo. se, se questa politica chiude i ristoranti, i circoli e i a Natale rimangono sempre i pasti della la Caritas ma se non possono aprire perché c'è la pandemia dovranno consegnare il sacchetto con la mela il bicchierino di acqua minerale e tre panini come la, come la vede Carlo con la fila davanti alle associazioni che danno la mensa perché non, non si avvicinano troppo al virus i contagiati grazie
2: Carlo.
3: Allora, alla mensa della signora Merkel non ci sono parti, pasti gratis. Questo mm. bisogna che... Si sappia. Mm. Che vi devo dire? No, io invece sono, non sono dell'opinione del, del, del penultimo ascoltatore. Non, non è vero. Eh, ci sono delle cose che la Lega ha detto e ha fatto e le ha dette e le ha fatte male. Cioè, o meglio, aveva ragione, ma l'ha dette e l'ha fatte male. Posso dirvi una cosa. Sì. Prendiamo l'immigrazione, ok? È indubbio, è indubbio che i confini dello Stato vadano difesi, ok? È altrettanto indubbio che il sistema di accoglienza, di non accoglienza, di, di stoccaggio dei clandestini messo in piedi dalla sinistra e dal cerpame solidaristico è un fallimento ed un pericolo per la società. È indubbio però che un paese occidentale che vuole essere uno dei grandi paesi dell'Occidente abbia l'obbligo, l'obbligo di porsi il tema del riequilibrio delle risorse mondiali. Allora dov'è che sbagli? Quando dell'immigrazione fai un problema di manifestazione di piazza. L'immigrazione è un tema enorme di politica economica, di geopolitica e di diplomazia. Se tu puoi andare in piazza, ma poi hai una sponda diplomatico, giuridica, economico eh, che lavora alla soluzione del problema e contrappone alla propaganda solidaristica l'efficienza dell'azione, vinci la partita, altrimenti vieni marginalizzato. Quello che sostanzialmente propongo io è che la Lega sappia, la Lega o comunque il centro-destra, che a mio modo di vedere dovrebbe essere federato, sappia esprimere la vera rivoluzione liberale che in questo paese non c'è mai stata a cominciare dai temi fiscali, a cominciare dai temi della famiglia, a cominciare dai temi della sicurezza, a cominciare dai temi della eh, eh, libertà di intrapresa. Ma per fare questo tu devi avere due momenti, una forte capacità di elaborazione politica e una forte capacità di convincimento dell'opinione pubblica. Diciamo che Salvini è molto bravo a fare la, la seconda fase. Ma è orfano della prima fase, ma non è colpa di Salvini o solo colpa di Salvini. È colpa del fatto che non si è tessuta una diplomazia delle intelligenze capaci di mobilitare le parti migliori del paese su un progetto di lungo periodo di cambiamento della società italiana. Se ci vogliamo misurare su questo, allora sono pronto ad ascoltare tutti i distinguo. Se ci misuriamo solo e esclusivamente su una visione tattica, secondo me andiamo a sbattere. Ma è esattamente la differenza che c'è tra Matteo Renzi, che ha una visione molto tattica della politica, per esempio, e i grandi padri a cui lui si richiama. Cioè gente alla quale Renzi dice ogni tanto di chiamarsi, tipo Lapira, tipo, eh, tipo Fanfani avevano un progetto di società nella testa e la perseguivano con una tattica politica. Ecco la domanda che io pongo alla Lega, qual è il progetto di società che abbiamo, che abbiamo, che avete nella testa? C'è un progetto di società, esiste oggi in Italia un partito che abbia un progetto di società? Non c'è. E allora tu le elezioni e il governo ce l'hai per lungo periodo se elabori un progetto di società? Ma tutto quello che stiamo ascoltando oggi, a maggior ragione, di fronte ad una pandemia che ha cambiato i connotati della società, non c'è un progetto di società. E con questo rispondo alla domanda della signora sì. o del signore che mi chiamava in quanto toscano. È vero, avremo le file della ca- alla carica, abbiamo già le file alla carica, ne avremo di più e a Natale ci sarà la distribuzione dei cestini. Ma ricordo che molti anni fa, quando io andai in Romania, assistevo ad una società che era esattamente in quel modo, ma sapete perché? Perché c'era un progetto di società per cui gli individui non contavano nulla. Vedete, la lotta contro il contante non è una lotta per l'evasione fiscale, ma è un disegno che Lenin aveva chiaramente teorizzato. I 70.000 gente che la Morgese voleva mettere per l'estate e non se ne è visto manco uno, anche lì non si capisce. C'è 70.000 gente per l'estate e poi ti lamenti degli assembramenti. Apri i negozi ma ti lamenti che la gente vada a fare shopping. Ti inventi il cashback ma ti lamenti che la gente voglia spendere. Lo capite che siamo in confusione. Ma la pandemia ha rattrappito la capacità di analisi della società. Ce lo dice anche il Censis in maniera molto esplicita. Io credo che ci sia bisogno oggi di una rifondazione liberale dell'idea di stato di convivenza civile. Chi si intesta a questo processo avrà assicurato il controllo del paese per i prossimi 40 anni, come fece la DC dopo la guerra. Quello che mi fa incazzare con una piscia è che continuiamo a dire che questa pandemia, il virus cinese, è una guerra ma non c'è nessuno che si attrezza a costruire il dopoguerra. La dici vinse perché si attrezzò ad ad accompagnare l'Italia fuori dall'orrore del 46. Possiamo metterci a lavorare su questo tema, sì o no?
2: Certo, se no... Sembra di inseguire ogni giorno qualche eh. emergenza in qualche modo. Ma allora abbiamo giusto il tempo per sentire due telefonate per una brevissima risposta, perché sono le 10.26. Mi
3: dispiace, cazzo, perché finisce sempre così in fretta?
2: Hai proprio ragione, Carlo. <ride> dobbiamo, rivedere, dobbiamo rivedere il nostro appuntamento, dargli un po' più spazio. Allora, anche perché le telefonate sono numerose e partecipate, quindi ne sentiamo le ultime due. Pronto? Tocca a me. Sì, prego. Sì. Buongiorno.
0: Eh, sono Pietro Bergamo. Allora, vorrei dire, Salvini con la sua testa è arrivato al 34% e non dimentichiamolo. Si è beccato la prima pagina di un giornale francese con l'uomo forte in Europa, strano, in Francia. Si è beccato la prima pagina e, o la copertina del Time, se ci ricordiamo bene. E ne parlavano abbastanza bene. E poi una cosa, Salvini in Europa non, è, non lo vedono di buon occhio perché sa dire anche dei nine, non sempre dei A. Hai capito? Ciao Carlo, e via di al dire ciao. di ospitare anche Dragoni che è bravo. Ciao.
3: Va bene, ciao.
2: Bene, l'altra telefonata, pronto.
3: Giulio Candi,
2: buongiorno, Michele Milano. Buongiorno.
3: Il buon
0: Candi inizialmente ha dato un'ottima risposta a tutto ciò che abbiamo detto in Italia. Allora, perché in Italia non ci può essere un politico, ma anche una politica estera in questo caso, ma anche libera o liberale o sovranista. Beh, se vi ricordate nel 89, nel 190, il, il duo napolitano da Lema, eh, dopo aver baciato le, le mani a sinistra, andarono in America a baciare i piedi a qualcuno, no? E da lì, sono, da lì c'è stato l'accreditamento perenne fino adesso, l'hanno fatto tutti quanti purtroppo ragazzi. Non dimentichiamoci, quindi che, se, che vada Salvini o la Meloni o questo o quell'altro non cambierà nulla, purtroppo
3: con
2: tutti i miei auguri di buon Natale, buone feste
4: ragazzi, buona continuazione ciao allora
3: grazie Carlo oddio no ma spiazzato un attimo allora rispondo così o l'Italia ha contezza di essere un grande paese occidentale e si attrezza per rivendicare questo ruolo che non è sovranismo Vedete che hanno vinto la battaglia delle parole, che che cosa significa sovranismo, che vuol dire? Ma voi pensate alla contraddizione, si incazzano con Orban ma poi danno a Erdogan 6 miliardi perché gli fermi i turchi. L'Europa si impalca contro la Polonia ma poi tollera che gli armeni vengano... massacrati l'Italia e l'Europa difendere libertà ma poi fa affari con la Cina eh? sembra un po' il Papa che se la piglia col col profitto e poi basa la pantofola agli straisisti musulmani e e, e ai dittatori cinesi ma di cosa stiamo parlando? Un'idea liberale non è affatto un'idea che pone la dissoluzione del paese delle radici culturali è esattamente il contrario un'idea liberale è affermare il proprio protagonismo per consentire agli altri di affermare il loro questo Carlo. è il punto centrale allora finisco Giulio sì. scusa un secondo allora amici miei il dibattito salvini giorgetti è un dibattito sbagliato, possono esserci Giorgetti che dice cose che hanno eh, un contenuto di Realpolitik e Salvini che dice cose che hanno un contenuto contenuto di eh, costruzione del consenso, ma se queste due posizioni non le tieni insieme con un progetto di società che costruisci attraverso un'offensiva culturale… Alla fine Diventano
2: bene. linee divergenti.
3: Diventano linee divergenti. Per tenere insieme, c'è uno strumento solo: avere un'idea di società, costruirla, propagandarla e renderla credibile. Tutto qua,
2: Carlo. È un bellissimo discorso. Noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima proseguiamo con il nostro ragionamento per la libertà anche mentale oltretutto anche mentale no? Sopra certo, soprattutto certo, perché da lì parte tutto quanto esatto. e, e io ti ringrazio davvero per questa serie di trasmissioni che hanno contribuito a fare della seconda parte dell'anno un qualcosa ancora di più bello per la nostra radio grazie Carlo
3: io ti abbraccio ti ringrazio faccio tanti auguri ma tanto ci abbiamo ci sentiamo anche sì, nel ci il sentiamo prossimo, prima, prima del, del prossimo. Natale e, e niente, sono molto felice di poter parlare in libertà con degli amici molto intelligenti come quelli di RPN. E se avete due soldi, fate pubblicità a sta radio, che è una voce libera, non ce ne sono tante in questo paese.
2: Ciao. Allora, grazie, Carlo. Grazie Carlo buona giornata, Ciao Giulio. A buona giornata. Ci sentiamo con gli scorretti settimana Va prossima. Bene. Tra poco, invece, Klaus Davi col suo libro I Killer di Ndrangheta e altro insieme ad Antonino Danna nel nostro Zoom da non perdere. Buona mattina a tutti.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.